0: وصلنا للكتاب الثاني في المجلس عشر من سلسلة الطريق وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الكبير أبي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى 279 هجريا وكتاب الشمائل المحمدية احنا بندرسه لفهم وتحقيق القرب والتعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تكلم عن صفاته الخلقية والخلقية كل التفاصيل اللي في حياة النبي اللي مش مرتبطة بقصة حياته يوم ورا يوم لأن قصة حياتنا بيوم ورا يوم اسمها السيرة أما الشمائل فهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتفاصيل تصرفاته اليومية وصلنا في كتاب الشمائل باب كيف كان كلام رسول الله كان بيتكلم إزاي وتكلم في إيه و... وأنا بحب الباب ده جدا وكنا وقفنا عند الحديث 215 في هذا الكتاب لما سيدنا الحسن سأل سيدنا هند ابن أبي هالة هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة وكان سنه كبير ولحق النبي عليه الصلاة والسلام ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى كان سيدنا الحسن عنده تقريبا سبعة تمن سنين فقال له يا خالي بحكي لي كده على النبي وصف أتعلق به فبدأ يكلمه عن سيدنا رسول الله المره اللي فاتت خدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائما الفكره ليست له راحه لو ما سمعتش الكلام ده لازم تسمع الدرس اللي فات طويل السكت لا يتكلم في غير حاجه يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمه وان دقت لا يذم منها شيئا غير انه لم يكن يذم ذواقا لا ده جديده اه لا هنبدا النهارده من هنا بيقول بقى إيه سيدنا هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة اللي خلفته من الزوج اللي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول على وصفه للنبي ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحوه طيب خلينا نقف هنا ونحاول نشرح ونكمل بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام في طبعه ما جفة والجفة انك انت لما تتعامل مع حد تشعر ان مستوى مشاعره اقل منك بطريقه تشعرك بالرفض. فإقبالك عليه اكتر من إقباله عليك. تسامحك معاه اكتر من تسامحه معاك. النبي ما كانش كده. النبي كان الطف والين واطيب واحن وكل حاجه اكتر. فعمره ما كان جافي وعمرك ما تشوف من النبي رد فعل يص يخضك او يصدمك او يخليك تقول هو ليه بيكلمني كده او بيعاملني كده عمره مكان جافي ما كان جافي مع حد والجفاء من البعد ولا بالمهين هناك فارق ما بين الحزم والاهانه وده من احد الاخلاق المهمه اللي تتعلمها من سيدنا رسول الله انه ممكن يبقى عنده اعلى درجات الحزم من غير ما يهين اللي قدامه لان الاهانه غير نافعه وأنت ممكن تبقى مدير في شركة وترفد بني آدم من غير ما تهينه، ممكن تبقى أب وابنك يعمل مصيبة تربيه من غير ما تهينه. ممكن تبقى أي نوع من أنواع السلطة أو القوة أو صاحب أمر معين في شيء وتعمل كل اللي أنت عايزه بغير إهانة. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مهينا لأحد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم ولما معاوية بن الحكم السلمي اتكلم جوه الصلاة لأنه كان فاكر أن الصلاة ينفع نتكلم جواها وكان الحكم ده موجود بس على لما نزلت الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام جوا الصلاة فلما انتهى النبي من الصلاة بيقول معاوية كده فوالله ما رأيت معلما خيرا منه قط فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولكن قال يا معاوية أن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة القرآن بيعلموا فهموا الخطأ اللي حصل من غير ما يطلع متهان من حاجة زي كده فكان النبي كده عزة والسلام يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا النعمة كانت عند رسول الله عطاء الله والنعم في مقاييس البشر صغيرة وكبيرة يعني أكيد البصلة مش زي الخروف لكن عندنا مثل مصري بيقول البصلة في عين المحب خروف ليه بتقول كده يا مصريين عشان الحب فالحاجة البسيطة في عيني بقت اكبر حاجة عند البشر لانها منك ولله المثل الاعلى ولرسوله الخلق الاعلى عمر سيدنا نجمة ما شوف نبي بص كده بشيء من الازدراء يعظم النعمة وإن دقت وكان يقول كده صلى الله عليه وسلم لما يشوف أكل مرمي في الأرض لقمة يقول لها يا عائشة أحسن وجوار نعم الله إحنا جيران إحنا والنعم أكل اللي في التلاجة ده ولا على الصفرة ده اللي متبقي وهيترمي ده دول جيراننا أحسن وجوار نعم الله فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحطش قدامه أكل إلا ويحترمه لأنه اختيار الله ورزق الله في هذه اللحظة فكان يعظم النعمة وإن دقت ولما مرة واحد جه النبي طلب منه صدقة والنبي اداله البلحة اللي كانت في بيته فالرجل احتقر البلحة دي قوي وقال نبي يعطي تمرة أنا جاي لك وانت نبي وطلب منك الصدقة ده أنا افتكرتك بقى هتغرقني ويا من النبي الصلاة والسلام أغرق الناس بالعطاء بس وقتها ما كانش فيه غير بلحة ده كل ما يملك فاداله البلحة دي فنظر الله كده باحتقار كده فلا قال له انت بص لها كده دي اما علمت ان في التمره مثاقيل ذر كثيره؟ ده التمره مش مش بالحسنه بالذره عند ربنا، دي مليانه ذرات من الحسنات. عكس التاني اللي جه طلب من النبي حسنه فالنبي اداله تمره فالرجل انبهر انه ماسك تمره كانت في بيت النبي، فقال تمره من النبي والله لا تزال معي ارجو بركتها. عظمها لانها من ايد النبي. فكان النبي يعرف ان العطاء من ايد ربنا. يمين الله ملا سحاء هو يقول كده عز والسلام لا ينقصها شيء لا يغيضها شيء انظر كيف انفق انظر كيف انفق منذ ان خلق السماوات والارض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمه وان دقت لا يذم منها شيئا غير انه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ما كانش النبي بينبهر بالاكل فلو محطوط قدامه اكل ياكل وهو مبسوط ويشكر ويحمد ربنا ويدعي للاكل اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله فيمن عنده لكن لكن ما كانش بينبهر قوي بالاكل ويقعد يمدح في الاكل طول ما هو قاعد يعني شيء من الانشغال عن النعمه بالمنعم سبحانه وتعالى لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تُعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. اه الدنيا هي كل ما سوى الله فكان الاكل والشرب واللبس ومن راح ومين جه ومين اتأخر ومين مشي ومين قال ايه رد ازاي كان يرى اقدار الله في الاشياء والاشخاص والاحداث. فكان ياخد مواقف الموقف الصح في الوقت الصح بالابعاد بالتقريب بالقرار معين بالعطاء بالمنع لكن دون ان يتملكه الغضب الدنيا ما كانتش تغضب النبي عليه الصلاه والسلام ولا ما كان له الاشياء مش بتغضبه فاذا تعدي الحق اه لو حد داس على حد اه لم يقبل لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له الانتصار للغضب مش بالاهانه والبهدله ويعني و... و... والدوس على رقاب الناس ده الكلام ده احنا الناقصين ساعات بنعمل كده اما النبي انتصاره للحق باخذ الحق من, الضعي... من الضعيف من القوي للضعيف سيدنا ابو ذر اختلف مع سيدنا بلال فسيدنا بلال قال له بس ما ينفعش كده فابو ذر قال له ايد اسكت يا ابن السوداء أو يا ابن السوداء كأنه بيقول له يعني معلش احنا تو ليفلز احنا مستويين من البشر المختلفين بقى ابن السوداء هيتناقش معايا وانا ما من من لون تاني أو من عرق تاني أو من جنسية تانية أيا كان الحاجات اللي فيها بيننا وبين بعض عنصرية فسيدنا النبي دايق قال له إنك امرؤ فيك جاهلية اخلاق دي مش بتاعتنا يا أبو ذر يا أخلاق الجاهلية عشان كده فضل ابو ذر يستسمح سيدنا بلال وفي روايه حط له خده على الارض وقال له دوس على خدي يعني انا استحق كده. حتى سامحه سيدنا بلال طبعا ما داسش على خده ولا حاجه هم كانوا اطيب واحن وارقى من كده. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يشوف الحقوق بتنتهك كان يقف. لان كل حاجه الا حقوق الناس. فكان صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا فإذا تُعدي الحق لم يقم لغضبه شيء. ولما وقتها كان بيطبق حد السرقه بقطع اليد وكان بيطبق العين بالعين والسن بالسن وأحد الصحابيات اتخانقت مع حد ولا حاجه فكسرت لها سنها فلا ماش ما ينفعش من فلانه الصحابيه دي تكسروا لها سنتها مقابل السنة الثانية فراحوا لسيدنا أسامة بن زيد وبعدين قالوا له اشفع عند رسول الله لا تكسر ثنية الربيع فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أم آيل أتشفعون في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها كأنه بيقول الحق حق ولو على أهل بيتي فكان صلى الله عليه وسلم لا يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له يعني إذا تعدي الحق ولا يغضب لنفسه يا متأل علي مذمم شاعر وكاهن ومجنون وساحر قولوا مهمنا مرأة يعني إيه أتكلم بالألفاظ بتاعتنا البسيطة يعني إحنا في سكتنا ماشيين بنوصل رسالة ربنا وربنا يصد عنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها عارف لما بيعلمنا ما نضيعش اعمارنا في ان احنا نركز مع كل واحد بيشتم ولا بيزعق ولا معترض نكمل واعمل وربنا هو اللي يملك عزتك والانتصار لك نقف هنا في كتاب الشمائل المحمديه ونكمل المره الجايه ان شاء الله في المجلس ال15 باب ما جاء في كان في كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم